0: No mundo digital, existem muitas opiniões, mas nenhuma delas tem batata. Squared Potato e companhia apresentam batatas no comando. Episódio 3? Porra, tantos jogos, pá! Ou então os jogos do mês de Fevereiro. Ora, muito boa noite, batatinhas e batatórias, pessoas desse mundo fora e outras coisas também inanimadas e animadas. Sejam muito bem-vindos a mais um Batatas no Comando, onde o comando é de toda a gente, em especial do nosso Bruno Vieira, do nosso Tio Lopes e do nosso Bruno Paines. Bruno Paines, Olá. como é que tu estás?
1: Está bom, um bocadinho está bom Estás bom? Bem.
0: Boa, boa, boa. E tu, Bruno Vieira, como é que tu estás?
2: Tudo bem, obrigado. Agora não sabia se era para ser eu a responder ao Diogo,
0: mas pronto, não fiz isso de tudo, Respondi. <risos> Essa é a inside joke é da CC. Não, não, joke. por favor, não. E tu, Diogo? Como é que estás, Diogo? Diogão? Estou ah, bem, estou
3: bem. Epá. Desta vez fui-me ensinado pelo Narobo, portanto. Estou <risos> ótimo.
0: E isto vocês podem achar, mas é um truque para estar a decorar. <risos> Mas é, hoje temos então mais um, um batata é, da cena dos meses de, de, que a gente faz e que, pronto, é, é aquela coisa que a gente faz. É, de, de, final de mês, e é, 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 essas coisas. Então nós tivemos aqui muitas cenas a acontecer em fevereiro, ou melhor, se calhar nem foi assim tantas, tipo. sei, tipo, os Horizons e aqueles, os Anéis dos Elders, e, é, uma cena assim desses jogos. Eu não joguei nada dessas coisas, eu só jogo, eu só jogo jogos de homens e jogo jogos de pessoas a sério, que é tipo Montserrat eu só faço isso eu não sei é só, só cenas como deve ser né? mas pronto vocês puxaram-me para isto e agora tenho que vir falar sobre estas coisas portanto neste mês de fevereiro nós tivemos lançamentos tais como Dying Light like 2 Only Holy World Horizon Elden Ring Edge of Eternity Lost Ark King of Fighters XV o Destiny 2 em especial a sua expansão do Witch Queen Infernax a Seto Corsa com Hum, na batata, na mata Grid Legends Atelier Sophie 2 entre mais uns quantos que eu não vou estar aqui a referir porque nunca mais acabávamos porque este mês de Fevereiro foi bombástico portanto, maltinha, batatas aqui do, 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 das da cena. do que é que vocês querem falar primeiro? Eu posso começar por uma declaração polémica,
2: Fevereiro de então. 2022 foi o melhor mês na história dos videojogos
0: Ui. Epá, hmm, hot take Hot take ah. Foi assim eu Não te consigo dizer e dar assim uma grande opinião Porque realmente era algo que eu teria que ir investigar E ver se realmente foi verdade Mas que garantidamente tivemos Muitos lançamentos Sucessivamente Num mês tão curto Que é o mais impressionante é porque o Fevereiro é o mês mais curto um, e, e tivemos o que tivemos foi, Realmente é verdade pelo menos um dos melhores, se não tipo o segundo ou o terceiro melhor, Portanto, bah, não, não, não só
2: em termos de nem é tanto o, o por exemplo, o Elden Ring, claro que potencia bastante este mês. Nem, nem, nem falo do Horizon, nem nada do género O Elden Ring, todas, bah, mesmo não tenham jogado, sabem o estandarte que marcou aqui em fevereiro. Mas, mas falo mais na é uma variedade de jogos incrível e todos eles bons. Isto, isto para mim é que torna fevereiro bah, bom. Que é Edge of Eternity pá, é um JRPG, teve os seus 60, 70, não, não deixa de ser uma boa homenagem. Se foi um jogo de luta, uh, Holy Holy World um jogo de skate 2D, Dying Light um jogo de zombies open world, uh, Horizon Forbidden West é uma sequela Horizon, não precisa de apresentação, Elden Ring, pá, muito menos apresentação ainda precisa, King of Fighters XV faz o seu retorno, Infernex também continua a saga dos 2D side-scrollers, é um mês recheado para qualquer fã é, aceitou Corsa para corridas mais o Grid Legends. portanto, epá, eu acho que não houve um único fã o Warhammer 3 para a RTS tá, tá, os, os géneros estão todos ticked
0: todos. É, foi, foi eu o não mês, percebo
2: mesmo. porque é que saiu tanta coisa ao mesmo tempo eu acho que tem a ver com o ano fiscal uh, eu acho que o ano fiscal fecha mas em o ano fiscal fecha em, em março sim. depende do, do, do país, acho, acho eu regra geral
0: é para muitos países mas sim, tanto que uma das grandes polémicas foi do que ah, por exemplo Monster Hunter Rise, como eu estava a a brincar eu na altura quando fiz a... eu por acaso acho que nunca falei disto falei levemente da minha análise mas eu tenho a nítida sensação que o Monster Hunter Rise saiu como saiu e ele saiu um bocado enfim, é a minha saga de série de jogos favorita, mas eu tenho que ser honesto a assim, ser um bocado incompleto porque os updates sucessivamente que saíram em, em num curto espaço de tempo tinha muito conteúdo, portanto foi um, eu acho que foi mesmo uma oportunidade para vender uma data de cópias, fechar o ano fiscal com uh, o saldo bem positivo tenho quase a certeza que foi isso, o ano fiscal termina do dia 31 de março se não me engano, dia 31 ou 30, já não já não sei uh, mas tenho quase a certeza e Pode ser que aqui se trate da mesma situação. Digo -o. Pois porque
2: até muitos destes jogos nem eram para sair em Fevereiro. Portanto, o Horizon já devia ter saído. O Elden Ring também, supostamente, uh, quando saíram. Portanto, houve muitos poucos. O Sifu também. Portanto, houve muitos poucos que tiveram uma data mesmo definida para Fevereiro. Portanto, pronto, foram adiamentos, não é? Fruto do Covid e do teletrabalho. Mas que... Pronto, como culminou neste mês e que acho que todos os fãs ficaram recompensados.
0: É verdade. Mas fora então o teu hot take super polémico, eu não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre esse hot take?
1: Talvez, talvez, talvez. Talvez seja. Estou aqui a olhar para Horizon e Elden Ring, que saíram muito próximos e realmente causaram algum impacto, não é? também sim, termos... Ou seja, eu, eu nem queria falar
2: nessa cena de saíram dois jogos quase perto dos... Não, é do género. Todo o género, todo o fã de todo o género foi satisfeito este mês, tipo, com um bom jogo, mais do que um bom Sim, jogo. sim,
1: sim, sim, claro. Só faltava aqui um... uma coisinha Nintendo, tipo o meio.
2: Pois é, pois é, é Mas verdade. Pronto, acho que ficamos... Mas o Kirby decidiu sair para o próximo mês,
1: pá. Exato. Tá, meus fora, isso então,
0: nós já tem, pô, fora este comentáriozinho de hot take. Um, há mais alguma coisa que vocês queiram começar por? Eu tenho a leve sensação que alguém queria falar de Elden Ring. Pá, pois, eu se calhar eu, tipo, é despacho já os outros todos que é para depois podemos falar de Elden Ring à vontade. <risos> <risos> <Alguém -nos risos> que eu tenho, like, é tá, para força, escolham um, porque olha, eu daqui. Só joguei Destiny 2 e foi como eu vos tinha dito em off, nem foi o Witchpin, foi só um jogo, o início. Estás a ver? contra-cenas, é o que é?
2: Eu joguei a Dying Light 2, já tinha gostado bastante do primeiro, uh, pá, e acho que é um bom jogo, acho que é uma boa continuação, tem potencial, uh, não é perfeito, né? mas pois. e veio com alguns problemas técnicos que eu não apanhei, por acaso felizmente. Mas acho que houve uns graves, tipo, a pagarem saves e coisas do género.
0: Ah, eu também li sobre isso, é verdade. Yeah. lembro me de ler. Já tive é. a minha dose com o Returnal. Um,
2: uh, 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 uh. Yeah. E, e, pá, mas gostei no geral. Acho que é um bom jogo. Uh, os fãs, pá, acho que até bateu aí uns recordezinhos e aí na Steam. Ainda teve bons números na Steam. E acho que os fãs ficaram satisfeitos. Acho que, pá, quem, quem é fã sabe o que é que espera. Portanto, uh, é, um, é um género nicho. E acho que satisfez os seus fãs. O Diogo também jogou, não sei se mais alguém jogou.
0: Se querem, não, é, olha, nem eu. o primeiro joguei.
3: Eu cheguei muito pouco do primeiro, mas... Uh, sinceramente, acho que... Eles acertaram muito melhor com este. Principalmente tipo, em termos de apresentação, em termos de tudo. Tipo, é um jogo muito mais cobrido, portanto Só isso já dá um bocadinho mais de interesse. Porque acho que o primeiro era um jogo muito castanho. Era uma coisa mesmo muito, muito, muito... Uh, parecia mais um genérico do que foi
0: penso era. um jogo que era. Da altura do Gears of War. Uh,
3: sim, acho que o primeiro <risos> tinha essa... Mas, pá, experimentei este jogo. O único problema que tive foi que tinha ali um... Uh, uma espécie de um pescar preto uh, no ecrã. Yeah,
0: yeah, yeah, um, yeah, yeah, era um bug
3: do jogo. Pronto, acho que isso já foi resolvido, entretanto. Estive a jogar um bocadinho. pá, fica mesmo bastante impressionado, não é só com a, a qualidade de, de gráfica em si, porque eu penso que... Uh, a diferença entre o primeiro e o segundo é, é, é dramática em termos de cores, em termos de arte, em termos de tudo mas também é, o, a jogabilidade em si é, é super interessante especialmente tipo, a maneira como tu a uh, uh, liberdade de movimento com o parkour de, uh, a capacidade de poderes combater como tu queres com esta maneira criativa de poderes dar stun a um inimigo, saltas por ele e dás um dropkick no outro e estás a fazer tipo, um combo disso, é, é super interessante a maneira como também é um, é um jogo que tem, uma, tem bastante mecânicas e acho que utiliza todas de muita bem forma. Tu tens aquela sensação que quando, quando olhas para eu trito, tu queres tudo. Porque tudo é interessante, tudo, tudo funciona, tudo é interessante. E, e é algo que me impressionou bastante. E penso que é um daqueles jogos que tu, tu dizes assim, epá, este jogo está tá à venda por 70€ e parece que vale mesmo os, os 70€. Não está aqui, não houve nada cortado. É uma coisa, é uma experiência está completa, está bem perfeita. Epá, eu sou dois meus parabéns à TechClub por ter conseguido fazer um AAA que eu joguei e não sinto que foi basicamente mandar dinheiro para o lixo, pronto, para assim se dizer. <risos> é uma coisa rara, é um AAA completo, bom mecanicamente, bom em gráficos, epá, problema técnico aqui e ali, mas está tá muito bom, Fiquei bastante surpreendido, sem dúvida.
2: Boa. Eu vou só fazer a sugestão de não falarmos em problemas técnicos este mês, porque acho que todos os jogos tiveram problemas técnicos este mês. Portanto, o Elden Ring ainda hoje está a ser. Está a ser. Está a ser na Steam,
0: portanto.
3: Pois eu acho que
0: o Elden Ring está com, está com problemas técnicos, eu tive.
3: No PC, sim, acho que. Está com bastante no... stutters yeah, e... no
0: PC ah, não há. Ai ai
3: ai, não há. ali aqui...
1: Acho que na Xbox ele também teve um problema grave, acho eu ia ia ai, Não corre
0: a 100 FPS, é que... corre a facto
1: yeah.
0: é, é é engraçado é que eu li, e realmente, o Golden Ring foi fixo, segundo o Digital Foundry, para o Steam Deck.
3: sei porque a Valve é, é a Valve. A Valve.
0: É a, Valve. Yeah. a Valve fez
3: ali umas magias com o seu Proton. Uh, Dark
0: Magic uh... mesmo. <risos>
3: Damn. Aquilo, a Valve fez ali umas magias com o Proton e lá conseguiram.
1: Só com um o Mario Odyssey. <risos>
0: Sendo essa -se Mario Odyssey, é, é bem <risos> capaz, é bem capaz, mas pronto, e é pá, isso lá está. Foi falaram aí do Dying 2. Eu não sei se alguém daqui jogou Edge of Eternity, que até parece que foi, acho que foi tipo um indie JRPG feito, não por muita gente. Acho que foi para não. Joguei, joguei, joguei. A equipa mandou um código, felizmente, um... e nós
2: mandou um código, mas toda a gente pode jogar porque está no Game Pass. Atenção. Uhum. É uma boa homenagem É um jogo que Tenta ser muita coisa E acaba por não ter identidade É do género uhum. Ah, olha isto aqui do Final Fantasy Ah, olha isto aqui do Chrono Trigger Por exemplo
0: uhum. E
2: depois é tudo Olha aqui isto do E onde é que está o Edge of Eternity é, é assim um É uma soma de muitas partes mas não faz um todo
0: ah ok, isso tem... Isso, tem... isso tem muito que se lhe diga.
1: Mas pera, acho que é um jogo bastante longo, não é? Tem muitas horas de jogo. E yeah,
2: são para 60 horas para fazer a história.
1: Fogo. Ah, é o do GRPG já, já se dá à um bocadinho desse, desses valores, não é? Sim, sabes que, mas sabes que o problema é que o jogo é...
2: é agora estamos a falhar o nome. Não é team base, é tactical... Uh, uh, turn-based desculpem turn-based ok tá turn-based uh, come-te muito tempo do jogo e eu acho que o jogo perde muito com isso e não é só turn-based como também é hexagonal ou seja tu hum. não podes andar no tens que andar os inimigos movem-se e tu não os consegues atacar tens que ir para o hexágono ao pé deles para os poderes atacar Pás, ah, e... isso não será tipo o
1: eternal sonata
2: é um bocadinho isso, assim. é, é, é como eu vos digo, o jogo vai buscar a todos os JRPGs, tipo, que existem. Tem.
0: Tipo, ok.
2: Pronto, é uma experiência fixe, quem gosta de JRPGs não fica desmontido, yeah. mas vai sempre querer, fico, querer mais, e, e o jogo não dá isso. Mas também são seis bacanas que fizeram o jogo, seis ou sete. Pois,
0: lá está, é que aquilo depois também tive, teve uma tiveram a mostrar, uh, ou seja, como estava como no início do development e como teve depois, é uma diferença abismal.
1: Mas para acaso, ver a capa do jogo faz lembrar uh, jogos de mainstream, né? AAA, o, o logo e tal. Confundo um bocado com Final Fantasy. Deixa-me só e...
2: dizer que o jogo vai buscar tanta inspiração aos outros jogos, que o, a soundtrack foi feita pelo Yasunori Mitsuda. Ui. Hum. Ou seja, mas eu vou explicar como é que isto aconteceu. Isto é uma história engraçada, porque eles fizeram um Kickstarter e reuniram muito mais dinheiro do que era preciso. E eles disseram: então, esperem, em vez de apostarmos isto tudo no jogo, vamos buscar o Yatsunori Mitsuda. E então, boa parte do Kickstarter foi só para terem o Yatsunori Mitsuda. <risos> <risos> isto
0: é, a true é story. Já
1: originou um OST, né? Sempre fazem dinheiro com o OST, se calhar. E
0: yeah, aí, yeah. maybe. Bem, e depois disso também tivemos um grande lançamento que acho que muita gente teve aí, não só à espera, mas também jogaram muito, o free-to-play uh, Lost Ark. Eu não joguei. Olha, eu não eu... peguei. <risos> 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 eu,
3: eu cheguei a jogar bastante. Epá, é o um jogo que é, pronto, eu tive horas à espera de queues, muitas vezes, porque toda a gente já sabe, o lançamento desse jogo foi... foi caótico. Na Europa estava um caos. Tava... Eu acho que se o servidor não tivesse cheio um segundo, era um milagre. Foi mesmo muito, muita gente a entrar. Sempre a entrar, sempre a entrar. O jogo só tinha problemas com a loja. Estava sempre maintenance, sempre uh, manutenção, manutenção atrás, manutenção. Mas, epá, quando conseguia chegar uh, para um free-to-play, há uma grande qualidade do que é uh, mecanicamente e do tamanho da história. Uh, eu... Eu acho que joguei quase 100 horas para chegar ao Isso. primeiro uh, ao primeiro Threshold em que eles começam a pedir para farmar e fazer um grindzinho, pronto é um free to play, toda a gente já sabe o que é que vai acontecer, eventualmente tem que acontecer, mas o facto de eu ter jogado quase 100 horas para chegar lá, 100 horas, há AAAs que não têm essas horas, conteúdo de história, não é?
0: Epa, mas tu sentiste Minha que nossa. essas 100 horas foram é Pai, eu eu adorei. adorei.
3: Adorei, adorei. Penso que epa, o combate do jogo é bastante bom. É um é uma espécie de uma junção de diabo com uh, com com algo como aqueles jogos mais antigos coreanos, algo tipo Elsword, é aquelas coisas que.
0: Ei, eu não me posso buscar. Não sei. <risos> é é bastante
3: tipo combo based, tens bastante personalização de skills e e variáveis das skills, podes acrescentar fogo e mais ataques ou uma skill, tens uma data de coisas, tens uma série de classes e as classes têm subclasses, é, é, é típico, típico coreano com 50 mil sistemas e 50 mil coisas para tu aprenderes e nenhuma hum. delas vais conseguir aprender a 100% porque é uma confusão do graças, é sempre assim, é. mas no tempo que eu cheguei impressionou-me porque é um jogo que, portanto, tem esta, esta esta ideia de, um, de instances, não é? Que tens mapinhas e vais andando por mapinha a mapinha, mas depois, de repente, o jogo abre-se e tens um mar inteiro para explorar com uma data de, de, de ilhas. eu fiquei, Sim, tipo, isso. ok, peraí, isto parecia um joguinho e passou de um no joguinho final, para musica. um jogão. E, e aquilo é enorme. Eu fiquei, tipo, como é que, como é que isto pode ser grátis, não é? <risos> Pronto. É uma coisa, de, é, a qualidade está tá lá, uh, agora é parte de, cá está, de tentar, uh, porque eu acho que depois de cá está, eventualmente chegas àquela parede do free-to-play em que começa a ser um bocado chato, que penso que acho que é o que lagoa mais estes jogos, mas, mas é, é a natureza da coisa, eles têm que ir buscar o dinheiro em algum é, lado. É.
0: Mas... Mas, enfim, <risos> muita, muita gente se queixa, só que o, o facto é que, isto ser free to play é muito bonito, até. É, é, até é, se eu vou sempre com esta se expectativa
3: dinheiro. de que eventualmente vai-se atingir a parede. Até chegar lá, pá, se me divertir, valeu a pena. E diverti-me e diverti tive bastantes horas de diversão, portanto para mim valeu a pena e acho que quem estiver interessado é pá. Experimente. É grátis, portanto, é fácil, não é? É só ir à Steam, fazer download, não é muito complicado, experimenta e. Eu acho que para fãs de Diablo, action RPGs e coisas do género, epá, acho que é uma boa, uma boa aposta. Uma boa diversão. Uma das boas horas de diversão, sem dúvida.
0: E são também sempre uns 70 GB a menos. Aí. <risos> Sim, o jogo é grande Foi que me afastou um bocado de experimentar foi tipo, O jogo o é grande gigas, né? Mas depois, cá é. está,
3: entende-se porque é, que é grande não, Porque é verdadeiramente ah, claro. um mundo enorme tipo O jogo tem verdadeiramente um
0: mundo enorme Muito certo, é normal Mas pronto ah, Isso lá está Foi, foi, foi o Lost Ark um, Eu não sei se vocês Também já jogaram Uh, ao Grid Legends ou a setor cortes acho, acho que
3: o Diogo também jogou All in All in World não foi? sim sim fiz a análise hum. inclusive é <risos> uh, pá impressionou-me eu, eu joguei o primeiro um bocadinho mas eu nunca pensava como a equipa conseguisse ter uma maestria tão boa de, daquele tipo de jogo que eles fizeram porque eu acho que, se, eu, se eles forem fazer outro jogo parecido, eu acho que eles não conseguem melhor que isto. Isto acho que é mesmo o, o topo, o magnum opus do que eles conseguem hum. fazer com este tipo de jogo. Este tipo de arcade, 2D skate, uh, score driven game. E, epá, é super divertido. É super, é, é super chill, é um chill game completamente. Tipo, uma pessoa chega lá, joga uma horinha, duas horinhas e é excelente, são níveis curtos, é rápido, fácil de. É bastante simples de jogar porque o jogo também não exige muito em termos de. para passar simplesmente para o nível a seguir ele não exige muito, mas depois tens aqueles... Uhum. aqueles side. side. side goals que já são um bocadinho mais complicados. Epá, é super divertido, super divertido, é super viciante. Tipo.
2: Se yeah. cair dentro de um, de um... De um género que Mesmo... eu gosto bastante, que é um jogo que não se leva a sério. Olha.
3: Sim, uhum. é super divertido. A Yard Style para mim é, é brutal, eu acho que acertaram aqui a 100%. é 100%, é super único, é super original. É, é um jogo muito bom mesmo, surpreendeu-me bastante. Realmente, é, eu, eu gosto bastante.
1: faz lembrar um bocadinho de Adventure Time, algumas tá é, coisas É, parece desenhos
3: de animados americanos. Yeah. <risos> é. Parece-me do Cartoon Network. Né? Porque... Parece fracasso, é super engraçado o jogo
0: pronto, não sei se também acharam engraçado Atelier Selfie 2 Olha,
3: não sei <risos> não sempre
0: sei que, nada saga que eu
1: queria experimentar
2: mas
0: nunca calhou regra geral, esses jogos têm um, um fandom ainda tipo não é grande, mas é, é grandote uh, é uma sequência de jogos muito grande mesmo, mas supostamente, segundo dizem os entendidos por assim dizer, quote on o Atelier Sophie 2 um, a começar pelo primeiro um, finalmente acho que quebrou um bocado o molde de como os jogos estavam a ser feitos tipo quase a, a tipo yearly code level então acho que este eu não sei como é que este 2 está mas supostamente o, se seguir as boas críticas do primeiro deve ser bom aliás eu até enquanto vocês vão dando aqui uns bitites 5 ou 2 eu vou vendo aqui Atelier Selfie 2 Metacritic.
2: Mas olha que eu acho que o Atelier Sophie 2 já tinha saído. e Isto foi um spin-off.
3: Acho que sim. Rapaz, acho que sim. Não sei. O... No ano passado. Olha,
0: olha que isto foi e
3: teve 81 meta score. Eu acho que eles costumam ter sempre bons meta-scores é. por acaso. Que é algo que me impressiona um bocado Como é que conseguem acertar new
0: ideas, dentes. tweaks to old systems, captivating new chapters in Sophie's story. Ok. Mark of Consistently Good Franchise... Um, não, isto...
3: Notely a Soul FII 2 não, não, não se tinha saído, foi mesmo...
0: Foi dia 25?
3: Foi mesmo, that... sim, sim. Não, mas não, não foi... não tinha saído antes.
2: Já, yeah, já é. é tinha mesmo... ideia que era um spin-off. Não não, 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 é, é mesmo yeah. um jogo
3: original.
0: Não, não, não. Portanto, ah, tá, praticamente, do... pelo que eu estou aqui a ver pelas críticas, foi enfim, quem gostou do primeiro definitivamente vai gostar do segundo porque melhora em várias coisas. Várias É a sensação com que eu estou a ter. É uma, ah.
3: uma série de nichos penso eu, da Coi Tecno e pelo que eu percebi tem sempre resultados. Portanto,
0: yeah, é, até o é daquelas nicho.
3: coisas que se resulta Pronto, vou continuar.
0: Não está, se resulta, porque é que vai estar a, a fazer um. a não se mexe. É, é melhor assim, pessoal. É mesmo só isso. Realmente é verdade. Mas é isso, não está. Foi, foi o Adelaide Software 2. E, e o Horizon? Epá, isto lá está, nós temos que chegar aqui. Temos que chegar a um dos grandes lançamentos. Eu chegar ao do Horizonte, lá. não é? Porque no meio do um Horizonte. Horizonte, exatamente. <risos> bom ah, para temos mim. Temos que... Pronto, eu, eu,
2: eu fiz a review... Para mim, o Horizon é tudo como a sequela devia ser. É do género. O mundo já existe. Não vamos inventar. Vamos manter como está. Só que o problema é que a Guerrilla inventou um bocado para mim. Pai, e meteu ali um bocado de Metroidvania. Deu de lock a de, de objetos que tu precisas para explorar. Portanto, não é tudo Isso explorável. Isso não, não no primeiro? Não. No primeiro, assim que entravas no mundo, podias ir a todo lado. O primeiro é... é, é um, é um bocado engraçado por ser si antes do Breath of the Wild, mas é um Breath of the Wild na sua essência. É tipo, tu caes no mundo e é do género, vai onde tu queres. Tipo, não estás locked por nada. E aqui não. Aqui é do género, uh, país para, para ali precisas disto. Ainda não tens, tens que fazer a história. Para ires ali também precisas disto. E onde é que tu vais buscar? Na história. Portanto, são quatro coisas assim. E a tua exploração é muito hindered por isto. Sim. Fica um bocadinho mais restrita. É. De... Ya, yeah, exatamente. Pá, é, é um big budget game, né? portanto vai, ser, vai ter sempre um bom polish, vai ser bons gráficos, pá. É, é, e a Guerrilla por acaso também é, um, é uma equipa que não tende a falhar muito, também não, não arrisca muito, por assim dizer, é, pá, e, e conseguiu aqui uma boa sequela, né? é, com certeza um candidato a jogo do mês, a embora, embora eu acho que não vai ganhar porque lá está que tem sempre esta maldição de sair quando sai o banger da década uhum. uh, e, e mas pronto eu acho o que ele também esteve a jogar não sei se já acabou uh, mas também
3: não eu tive a jogar um bocadinho mas depois pronto tive outro jogo que me um bocado é? uh, já falaremos disso um bocadinho melhor <risos> mas é pá eu, eu adorei o primeiro fiz platina fiz tudo o que pode-se fazer e é pá sim Verdadeiramente, é uma sequela bastante boa, eu acho que melhorem tudo e mais alguma coisa. Especialmente em termos de escalabilidade há ali muitas melhorias. pá, eu adoro o combate, todo aquele jogo. Adoro o combate, adoro o setting, os robôs, adoro isso tudo. Mas cá está assim É que tal como o Bruno Vieira disse, aquela cena do metroidvania, não. Penso que não funciona, não funciona para este tipo de jogo. Espero bem que se eles continuarem esta saga, não voltem a fazer isso. Porque sinceramente acho que não fosse ser. Acho que, acho que devia de ser um, um mundo. Se há um mundo aberto, acho que devia de ser aberto. Não deviam um bocado de yeah. trancar. Sim, as pessoas, se eles já
1: transmitiram dos... com, o, com o original, então não deveriam sim, sim. agora restringir. Mas, exatamente. exatamente. Foi, foi, um, tá, mas, te, foi uma experiência, digamos assim. Se calhar. Mas, e agora, quando vocês isso? há
0: pouco falaram do, falaram do combate, o um, que é que vocês acharam? Ou seja. Uh, reciclaram muita coisa utilizaram muita coisa do primeiro o que é que vocês acharam? Uh, é
3: reciclaram algumas coisas mas mostraram muitas coisas novas há ali umas armas novas, penso eu uh, já não me muito bem porque o primeiro também tinha tantas armas que isto é uma o jogo... é um jogo muito livre podes usar o que tu quiseres como quiseres yeah. porque há eu joguei 90% do jogo,
2: do jogo em stealth portanto eu não, eu não fiz quase combate nenhum esse combate de duas vezes foi muito. E foi no boss final.
3: Mas, epá, eles equilibraram um bocadinho as coisas mais porque no primeiro jogo havia umas coisas que eram verdadeiramente muito poderosas, pronto. E, e é apressáveis. Mas agora já não tens isso, portanto, tens de ser um bocadinho mais estático nas coisas. Portanto, há uma grande importância no... onde tu acertas com as tuas armas. Porque os monstros, isto é como o Monster Hunter, há certos sítios em que são mais fracos e podes partir certas zonas para, para desabilitar de algumas coisas. Epá, eu adoro isso, acho que é uma das cenas que, que o jogo acerta sempre bem é nesse tipo de combate, nesse tipo de liberdade hum. e depois tens as armas que é arcos, tens uma espécie de uma shotgun toda esquisita, tens um bombas, tens, epá, enfim, muitas armas e opções com elementos, eletricidade, gelo, fogo, tens... Mesmo... Tens
2: muitas opções. Pá, eu posso só fechar a minha parte em dizer que para mim este é, provavelmente, a parte do Ratchet and Clank, o primeiro jogo uh, next-gen visualmente. Portanto, uh, não é que seja...
0: Pá, Mesmo sendo assim, cross-gen? Que... Diz? Mesmo sendo cross-gen?
2: Sim, sim, o cross-gen... Notas bem a diferença da PS5 para a PS4, então se tens aquilo em visual mode, é 30 fps, esquece. Tipo, aquilo é... Uma masterpiece visualmente. Um, pá, eu acho que claro que é a pena que tenha sido cross-gen, mas Oi. é um jogo tão diverso. Pá, o jogo para já é enorme, o mundo é enorme, está uh, muito populado, portanto, existe. Eu não digo isto visualmente impressivo no sentido de Ai, é... aquelas texturas, não, é do género. É um jogo muito populado, tens muitas tribos, todas diferentes, todas com pinturas diferentes. E o detalhe está todo lá, meu. Tipo, o jogo de, de cima a baixo é tipo, visually impressive e mantém esse padrão do início ao fim. Tipo, para mim, pá, é realmente tipo, o potencial da Next
0: Gen. Mas é bom saber, porque enfim, eu vi, os, eu vi o, pronto, os gráficos e tudo assim, de uma forma geral e achei já aquilo bastante bom. Mas o facto de ser cross Não sei se aquilo talvez tenha impedido... Dahin
2: ao jogo, é
0: verdade. Deve haver ali certas cenas que infelizmente não dá para puxar mais porque, pronto, também não podemos exagerar.
2: Sim, eu, por exemplo, a, a população em geral, por exemplo, não podes abusar muito. Os NPCs que tens no ecrã. Sem ter em conta que aquilo vai estar na PS4, não podes meter muita gente no ecrã. Mas pronto, aquilo também não deserta, não é? Eventualmente nós de encontrar um concerto de metallica ali pelo
0: concerto de mano. Vamos passar para, o... para a cena do momento. O anel do Elder. <risos> anel do Elder.
2: Ah, eu tenho 82 horas de Elden Ring e vou a 50%. É <risos> bicho.
3: Vou a 50%. Não tenho vergonha, deixa eu dizer que tenho 140 horas de Elden Ring.
0: É bicho.
3: E fiz tudo. tudo. Eu fiz tudo, só me faltam os últimos endings porque tenho que chegar outra vez ao jogo para desbloquear os outros endings.
0: Mas espera aí, como é que tu sabes que fizeste tudo? Que porque os tido?
3: troféus dizem tudo, não
0: é? Está oh, bem, mas pode <risos> haver cenas que não estejam cobertas pelos troféus.
3: Epá, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu, eu, eu literalmente explorei cada centímetro de terra que aquele jogo tinha. Portanto, eu acho que ah, tá. nada faltou. Mas, ta
0: mas também eu... vem uma pergunta bastante intrigante, que é, existem missable trophies?
3: Alguns, sim.
0: Existem, não podemos dizer hum, porque é spoiler, mas okay. há ali uma cenas missable.
3: Mas epá, é pá, é em relação tem a, isto, a tem, 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 alguns, tem a
0: ver com questlines?
3: Tem, tem. Tem alguns que têm a ver com questlines e coisas já É o típico da From Software, toda a gente já sabe. Okay. <risos> é a maneira como eles fazem os jogos. Mas... Pá,
2: para mim o jogo é uma masterpiece. Uh, tem, tem algumas coisas que podiam ser melhoradas, como todos os jogos, independentemente da pontuação e de, de quão bom sejam, há sempre algo a melhorar. Pá, se ficava melhor por melhor hein? não era mais agradável por exemplo uma quest, um quest logzinho pá, agradecia tanto um quest logzinho porque ele é do género tu falas com a pessoa pá, e tu tens que saber onde é que ela vai estar, porque tu não sabes ninguém te vai dizer meu. tu podes andar o mapa inteiro à procura dela que não encontras. encontras então é um bocado confuso fazer side quest e senti-me um bocado perdido nessa ótica e acho que aí o Breath of the Wild acertou Uh, pá, vou fazer a comparação, né Tem que ser. Ah, mas mas pelo menos tinha a informação em texto que dá muito jeito. Não sei se o teu corrobora ele pronto também. Com,
3: sim, com sim. É, o... E depois tem aquele problemazinho de às vezes teres que falar com o NPC, recarregar o mundo e voltar a falar com ele e pronto, já já sabem como é que são as coisas, são aquela. aquelas Aquele jank da From Software, já mm
0: -hmm.
3: desde o do do, do Dark Souls, porque o Demon's Souls não tinha este problema, mas o Dark Souls do Dark Souls para a frente houve. Mas é pá, eu, eu, eu esperei tanto para este jogo, desde o primeiro trailer, para mim era um, era um jogo que estava sempre, sempre, sempre a pensar nele, sempre focado nisso. E é pá, eu, yeah, eu tá nunca pensei que o estava a jogar Horizon isso não me dizia. Pá, nunca mais saiu Elden Ring eu Tive parado de chegar ao Horizon porque eu nem estava a conseguir apreciava bem o
0: Horizon porque eu só Pô, pensava em Elden, Elden Ring
3: Eu não pensava em <risos> outra coisa,
0: coisa. Ah, bom, A boa da gente estava a, ah, a, a falar ne, nesse sentimento que era do género eu, 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 eu saio de casa vou para o trabalho e estou pensar em Elden Ring estou a era outra coisa estou a pensar é, em Elden Ring não. Eu tive
3: o mês todo a pensar no Elden Ring Eu não pensava em outra coisa não. Eu, tava mesmo, um, eu cheguei a ficar obcecado com o jogo
1: Olhavas mas... para o teu chefe no trabalho e pensavas que era um boss.
3: Sacavas uma, uma vassoura e começavas a Boss time. <risos> mas... mas epa, eu, eu não sei. Epa, o jogo tem alguns problemas, sim. Pronto, há, há certas partes do jogo que penso que foram um bocadinho Dark Souls 2, mas... Uh, mas... Claro, mas é um bocadinho pequeno do jogo. É só para aí... 20% acho que nem chega lá. Mas... Epá, eu nunca pensei a From Software do nada ir em mundo aberto e saber fazer tão bem. Foi uma coisa que me impressionou mesmo bastante. Eu quase que me veio lágrimas aos olhos quando vi aquilo. Creio! <risos> porque eu estava mesmo à espera que este jogo funcionasse. Porque eu acho que esta equipa merece sempre tudo o que tem, todo o... todos os elogios. Porque eu acho verdadeiramente que eles sabem o que fazem. Eu... E cá está, esta espécie de pegar numa, na base do Dark Souls, tê-la num mundo aberto, e acrescentar ali umas coisinhas, mudar umas coisinhas. Basicamente isto é o, isto é, está, isto é o ultimate Dark Fantasy game deles, basicamente. Yeah. Eu e eu, uma, é um uhum. uma
1: opinião que o jogo, comparativamente com os outros.. Pronto, com os outros jogos, uh, está mais justa uh, em termos de dificuldade. Já não é tão. muito mais acessível, mas. É acessível.
2: mais acessível,
3: mas. Uh, não é 100%. Vai haver, vai haver várias partes. Sim. E, e este jogo tem alguns dos bosses mais difíceis que eles já fizeram. Eu vou spoiler, como é óbvio. Uh, o boss mais difícil que eles já fizeram está neste jogo. Só vou dizer isto. É um okay. boss muito difícil mesmo.
2: Tem muita Mas... vida. Os bosses têm muita vida neste jogo. Mas é os mais bosses mais
3: difíceis, eles fizeram uma coisa que foi inteligente. Na parte, os bosses mais difíceis são todos opcionais. Portanto. Só vai quem ah, isso quer. É Pronto. <risos> se seguirem ah, a linha se, normal. Se lembrar
1: um bocadinho, uh, a cena dos InnoBlades também. Ou quando... seja, enquanto aparecia lá um boss gigantesco. E isto
3: Mas tu vai, quiseres. Com... Sim, sim. Portanto, aqui se seguirem a linha normal. Os postos são todos muito mais portanto, muito mais uh, acessíveis, muito mais simples e não tão. Portanto, é muito mais fácil de, de os fazer. E. Mas cá está. O que mais me impressionou, temos aqui um mundo aberto, não é? Não há cá uhum. markers, não há nada, podes explorar à vontade. a exploração é super natural, as coisas são fáceis de encontrar, não há cá. Não há cá tipo coisas misturadas no mundo, escondidas ali num canto quase que quase nunca vais conseguir ver na vida. E depois são estas, cá está, encontras ali umas, umas grutazinhas, umas coisas, mas, é, é, mas depois, tipo, o mundo em si... A, a, a consistência artística acho que é o que me impressiona mais. Eu nunca vi um mundo tão grande com tanta consistência artística. Tipo, não há um e variedade ao mesmo tempo variado variado eu, eu tenho a sensação que Normalmente o um mundo aberto é feito como uma espécie de geração é, procedurally generated. Muitas vezes eles usam muito isso para fazer as árvores, as estações. E eu acho que aquilo parece-me que cada centímetro daquele mundo foi feito à mão. E é uma coisa que. E o mundo é enorme. Tipo.
2: Yeah. É boa da grande. Parece que é boa da pequena. Dá, pequeno, dá, um, não dá existe.
1: Um, uma, uma comparação
2: para os nossos uh, é, em termos de tamanho do mundo. Sim. É duas vezes o Breath of the Wild.
3: Para
1: Oh, okay. é
2: em é termos grande. de Como? comprimento, comprimento, atenção. É um
3: ponto mesmo muito grande. É mesmo muito, muito e, grande. e
2: vertical, portanto, ou seja, tu tens exploração subterrânea, de, uh, terrestre uh, okay. também e aérea. Segura-te já há outra é
3: coisa. Aérea, também. Sim, sim. Tens.
0: Ah, não vou spoiler. Mas, falar, mas... Falar, mas ok. Tanto, okay. Mas...
3: E também tem outra coisa. Que os níveis tradicionais que já conhecemos da From Software, Dark Souls e etc., aquelas, aqueles níveis mais lineares que eles faziam, não é? Que, que era os outros jogos basicamente eram, também estão aqui. E eu nem sei como é que eles conseguiram ter tempo para fazer aquele mundo aberto. E ainda isso, que yeah. nós temos aqui do melhor level design que eles já fizeram. Às vezes é, é, é excelente. É, é eu nem digo nada, nem mais nada. Tipo, eu, eu acho que é tipo. É sem dúvida um novo standard para o que é o mundo aberto, acho eu. Acho que
0: não... Achas mesmo que a mão estava pegando nisso e utilizar isso como inspiração?
3: Eu acho que sempre...
1: Eu acho que muitos estúdios pegam sempre também noutra... Aliás, como o Vieira já falou anteriormente ali, do Arrowast Ark, se não me engano, tinhas falado, que foi buscar inspiração outros outros RPGs, aqui
3: seria...
1: Sim. Ah, seria um bocadinho nesse aspecto de vamos sempre aprendendo com, com, outros, com outros títulos, não é? e o Breath of the Wild acho que deu é inspiração a muitos a muitos estúdios para depois pegarem na ideia e fazer o seu próprio uhum. e acho que como falaste Elden Ring
3: se calhar pode aí buscado um bocadinho o Elden Ring sem dúvida acho que tirou, tirou bastante inspiração yeah, em Breath of
1: the Wild o Elden Wild, Wild Ring provavelmente
2: não era metade como do que era
3: porque o mundo em si tem bastante essa aparecer em Breath of the Wild, que tens o um mundo aberto e tu vais. Tu vais. Tu sabes onde. O jogo diz-te onde te ir, Mas tu não és obrigado a ir. Podes ir para exato, qualquer exato. outro lado. E é, e é isso que.. É isso que eu, que eu acho que eles acertaram muito bem. Portanto, eles disseram assim, ok, vamos fazer um jogo aberto. Em mundo aberto. E vamos aproveitar uh, portanto a, a maneira como nós fazemos jogos. Portanto, esta ideia de.. de Zero, zero handholding, tipo, não tens marcas, não tens nada, o caminho não é óbvio. E vamos tentar fazer disto o melhor que conseguimos e sei o Elden Ring, pronto, possivelmente o melhor Dark Fantasy game que eles fizeram <risos> é o Ultimate é. Dark Souls, por assim se dizer, mas é, para não é o Dark Souls Dark
2: Souls vai adorar isto, para a malta que não gosta de Dark Souls não vai gostar disto.
0: Eu é tenho a sensação que toda a gente gosta de Dark Souls Ou que, que pelo menos tem uma afinidade Tem aquela curiosidade Entre estar o jogo e pelo menos yeah. já, então, Sabes que a moda achaste, é, a é
2: muito O misticismo do Dark Souls Ah é assim tão difícil, pá, e não é Dark Souls não é assim tão difícil Claro que levas na boca, pá levas É inevitável tipo. Mas depois tu percebes como é que o jogo funciona É um bocado como o Monster Hunter Até tu, tu levas na boca do monstro Assim que tu decoras o monstro, tu vais lá e limpas o gajo em três tempos. É verdade. E, e, só que a malta mal mal é habituou-se muito ao produto de consumo rápido. É e, verdade. E não dedica não tempo a, a ficar bom no jogo. E acho que é isso que, pá, que a From Software tenta, que é. A From Software uh, acaba com uma, relativamente, ao Devil May Cry, assim, pronto, tem exemplos da cabeça, que é. Pá, tu tens que ser bom aqui, meu. Tu, isto não é o jogo do ah, olha, vou passar aqui 5 horinhas e sou o maior disto, não, mano, tu tens de dedicar ao jogo e aí sim realmente tiras o proveito do jogo, se não dedicares, mano, tu, não estás aqui a fazer nada, tipo, vais levando na boca e vais voltar para trás, e eu é. acho que é essa a postura da formação.
0: Aliás, isso até é uma, é uma cena que se poderia abordar no outro podcast, por acaso eu até tenho algumas opiniões sobre isso, que é sim, o sim. tema da dificuldade. Exato. Nós todos sabemos que a dificuldade é uma identidade construída pela farm software nos dois jogos. Neste caso, Dark Souls e Demon Souls. Um, mas é algo a abordar que realmente é, sim, é, é uma discussão que traz sempre alguma sim, polémica atrás. Ah, para mas...
2: mim, a dificuldade está sempre dependente da tua paciência que tens e do número de horas que podes colocar no jogo. Porque o jogo até sim, pode ser Está diretamente
0: relacionado com isso. Não totalmente. Não totalmente, Talvez, sim.
2: claro. Mas se, se eu só tiver 3 horas por dia para jogar Dark Souls, muito provavelmente não vou jogar Dark Souls, vou jogar outra coisa qualquer. Se eu tiver 10 horas ou 5 horas, vá, pronto, para não ser tão
0: extremista, muito provavelmente vou jogar <risos> Dark Souls. Deve estar aí tipo meia a contar um dia que tu estiveste aí ou dois. Yeah. <risos>
2: Tá, mas sim, um, é um jogo que, que recompensa, o, aqui já falando do Alden Ring, é um jogo que recompensa bem, não nome muito a acrescentar o que o Diogo disse, um, é o culminar da From Software, que para mim foi o melhor dev da de, de década de 2010 a 2020, em termos de consistência de títulos
0: lançados. Uhum. Uh, sim, isso é verdade, isso é verdade. Tá. que os títulos sempre foram maioritariamente, entre aspas, a mesma coisa, mas
2: é, é, é a fórmula Nintendo, eles bebem muito a Nintendo, sabes? É, é, é...
0: Isso é garantido. Sim, é, é, é eu até
2: tinha uma frase para a Nintendo, para que já, já nem me lembro. É, é consistência na. a é variação na consistência. Tipo, é a mesma coisa, mas tu sabes que tu, tu sentes-te em casa, mas é uma casa diferente. Pá, eu Ué. acho que a Nintendo faz isso na perfeição, principalmente com os Zeldas e com os
0: Marios. É tipo, tu sabes é que a jogar Mario. Mas é um Mario completamente diferente do anterior. O Kirby agora é que vai mudar um bocadinho. Vai tipo Super Mario Odyssey, mas até agora o Kirby sempre foi aquele side scroll Nunca tinha mudado. E cá estarei eu para jogar. Já que o Demo, não sei se vocês jogaram.
2: Adorei.
1: Estou-me a aguardar para o jogo.
2: Pois acho assim, Vocês têm que jogar isso. E ela. Eu depois choco o Bruno quando tivemos o jogo. dito. <risos> mas é isso, pá. Eu não tenho muito mais a acrescentar. A malta já viu os números, já viu? É a pena a performance, mas lá está. Eu, eu normalmente não deixo a performance afetar uma review porque eu joguei na PS3 a 30 FPS e a 15 FPS. Portanto, pá. O que é o que hoje que 55 FPS, digo, pá. Mal de
3: qualquer das de formas, é sempre uma coisa um bocado decepcionante, não é? Sim, claro o preço do jogo e e a equipa que é eu, há sempre aquela coisa de poderem melhorar mas pronto
0: mas é, eu acho que no, no final de contas um, é especialmente este o, o tema da dificuldade é uma cena que podíamos abordar num outro Batatas no Comando portanto até ficar a ideia e talvez o possível podcast no futuro relativamente a este aos joguitos do mês acho que enfim Uh, não tivemos aqui a ter umas conversas e, e nós temos a sensação que o joguinho do mês vai acabar, ou melhor, se calhar até vai é evoluir. Se calhar vai evoluir. Se calhar.
1: Uma questão
2: de esperar. Calhar.
0: Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Fiquem atentos, caros ouvintes, porque da nossa parte ainda vai existir algumas novidades, mas por hoje, realisticamente, depois destes 45 minutos de companhia, vamos terminar. Com chave de ouro. Neste caso foi a fechar um com o Elden Ring. Mas pronto. Meus caros. Uma boa noite. Tudo bom para vocês. E bom fim de semana. Porque estamos perto do fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Grande abraço.